0: Bom, e hoje o assunto aqui no programa é publicidade e comunicação, a gente vai falar com um dos mais talentosos nomes da geração atual, ou talvez ainda da nova geração, entre os criativos, os profissionais de criação da publicidade brasileira. A gente vai falar com o Guga Ketzer, gaúcho, que tem uma trajetória muito interessante e que com um pouco mais de 10 anos de carreira já ganhou os mais importantes prêmios da publicidade nacional e também internacional, entre eles um leão de ouro no Festival de Cannes em 2001 e o Prêmio Caboré, que é o prêmio brasileiro mais importante aqui da propaganda no país. O Guga vem aqui para falar sobre os estereótipos da profissão, sobre o ego inflado de alguns publicitários, sobre o momento que a propaganda atravessa no Brasil com a economia mundial em xeque, sobre Photoshop, sobre Porto Alegre, sobre dinheiro, ações sociais, consciência, uma série de coisas legais aqui no Papo com o Guga Ketzer. Bom, e hoje também você confere alguns trechos da entrevista que a nossa equipe fez com a atriz e videomaker Marina Previato, a TripGal da edição desse mês da revista Trip. A Marina que também pode ser vista nos cinemas, no um novo filme do Beto Brant, O Amor Segundo Schamberg. Para começar o programa, a gente separou uma dica do nosso camarada Gustavo Ziller, aqui nosso ouvinte, nosso amigo, nosso compadre, a faixa Take It Easy My Brother Charles, do Jorge Ben, na versão dos caras do Som 3 um trio instrumental formado na década de 60 e que atuava muito com o cantor Wilson Simonal nessa faixa Take It Easy My Brother Charles o vocal fica a cargo de ninguém menos que Gerson King Combo vamos aumentar o volume e prestar atenção lembrando que tem um documentário bem interessante aí do Wilson Simonal que já existe em DVD se você quiser assistir vamos ouvir então aumenta o volume porque essa merece de volta a seu é programa de rádio da revista Trip o Trip FM. Bom, vamos conferir agora alguns trechos do papo que a nossa equipe teve aqui com a atriz e videomaker Marina Previato. A Marina pode ser vista nos cinemas no mais recente trabalho do Beto Brant, O Amor Segundo B. Schamberg. E também nas páginas da Trip desse mês que, modéstia a parte, está bem legal. Tem um ensaio sensual maravilhoso feito pelo fotógrafo Daniel Klasmick. Nesses trechos da conversa a Marina fala um pouco sobre o filme e sobre a diferença de ficar nua num filme e num ensaio sensual para revista, e ainda conta para a gente um pouco do que ela acha que tem de tão errado com a sua canela. Ela encanou com a canela. Vamos ouvir.
1: Então, o filme que eu fiz com Beto é chamar O Amor Segundo Bechamberg. É, ele tá em cartaz em São Paulo, no Rio de Janeiro, Porto Alegre, várias capitais. E a história do filme... É a história de um casal, de uma videoartista e de um ator que acabam de se conhecer e passam um tempo nessa casa, dessa, dessa, dessa menina da gala, da, personagem, da minha personagem que é a gala. E eles ficam ali vivendo, tem uma relação. Esse Schoenberg fica estudando o relacionamento deles e ela tem um propósito, um objetivo de fazer uma videoarte. E durante a filmagem do Beto, a gente está produzindo a nossa videoarte também. Então, na verdade, a revista, eu tentei aproximar o máximo da gala, da personagem da casa da, da, da personagem do filme. Tanto é que o, o Claudio Mink, Daniel, é grande fotógrafo, ele fotografou coisas da tela para ter uma textura parecida, a textura do filme, o Beto escreveu o texto. Tentei aproximar as duas coisas. Claro, no filme eu, tô, eu sou uma personagem. Primeiro que eu não tinha contato nenhum com a equipe, né? Eram câmeras robotizadas. A minha personagem tá ali na vida, né, e, e, e a naturalidade de você estar tá no corpo de, de outra pessoa, entre aspas, né, de você estar tá por trás de uma personagem com o objetivo de tirar aquela roupa ou de enfim, é, é as pessoas não encaram como, arte, ah, né, um, um nu, é um ensaio sensual, é um nu para se mostrar, para mostrar o corpo que seja. Claro que na revista, quando você faz um ensaio, você tava tá falando de você, né, você mostrando quem você é, assim, sem máscara um nenhuma, sem personagem nenhuma. Ou as pessoas têm uma coisa com Nu, né? Que é muito ah, é impactante, se mostrou. Ou as pessoas fazem Nu por dinheiro, né? Pra... Cara, eu acho que coisa mais natural, que existe nossa, né? E com o tempo criou-se um mito em cima do, do tirar a roupa da mulher nua, assim, que é muito bizarro. Mas, mas não achei tão diferente o filme da revista não, cara. Cara, é, é cisma, né, cada um tem uma cisma com, com, com uma parte, enfim, ai, não sei, eu, eu tenho, tanto é que eu uso muito bota, não, não fico só de chinelinho, ai, ela é meio obesa, ela é meio grossona, assim, gosto dela. A galera que é tá ligada na trip, vão até as bancas e confira o ensaio que eu fiz pra esse mês de março, que já tá aí nas bancas, é só conferir que tá incrível.
0: A gente ouviu aí o nosso papo com a Marina Previato, a Trip Gal da edição desse mês da revista Trip, que é bem interessante, vale a pena dar uma olhada, tem as capas aí, você vai poder conferir a Marina Previato numa delas e o nosso grande Adilson Maguila no momento cachorrão, uma foto muito interessante. Bom, mas falando sobre o ensaio da Marina, é simplesmente maravilhoso e você vai lá tentar achar algum defeito nas canelas dela, pode passar na banca para conferir na Trip de Março. Bom, na sequência aqui no programa, o assunto é comunicação e publicidade com um dos criativos mais talentosos do momento atual da propaganda aqui no país, Guga Ketzer, que é vice-presidente da agência Loduca e sócio também. Enquanto a gente vai preparando aqui o nosso briefing para o Guga, você fica com a dupla She and Him, formada pela atriz de Chanel e pelo músico Matthew, Hard, aliás, Matthew Ward. Por aqui a gente separou a fantástica versão que eles fizeram para a música Uh, I Should Have Known Better dos Beatles depois do I Should Have Known Better tem o Guga Ketzer
2: I, I'm high You're gonna say you love me too Você está no trip
0: FM O Esse jovem tem uma das trajetórias mais meteóricas da publicidade brasileira Gaúcho, ele se formou em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica, a PUC Lá do Rio Grande do Sul Mas logo acabou preferindo utilizar suas ideias e seu talento e habilidade com as palavras para trabalhar com publicidade. Ele iniciou a carreira em 1997 como redator da Agência Scala, uma agência importante de Porto Alegre, e dois anos depois se mudou para São Paulo para fazer parte da equipe de criação da Agência Loduca. Com quatro anos de carreira, em 2001, ele fez parte da delegação brasileira do Young Creatives, que é um grupo de pessoas que são levadas aqui do Brasil para participar de um grande... É, é, ele vai explicar isso melhor, mas de um grande é, de, de uma espécie de concurso ali de criação ao vivo feita lá na hora. E nisso ele conquistou ao lado do Marco Aurélio Monteiro o leão de ouro em Cannes na categoria print, o único do país nessa categoria até hoje. Depois de uma breve passagem pela agência Talent, em 2005 ele retornou à Loduca e logo assumiu o posto de diretor de criação. E em 2007, quando completava apenas 10 anos de carreira, aceitou o convite do Celso Loduca, o presidente da agência, para se tornar sócio e um dos vice-presidentes da Loduca. Com um extenso e invejável cartel de prêmios nos principais festivais de publicidade do Brasil e lá de fora, a gente está falando do Guga Ketzer, vencedor do Prêmio Caboré 2009, que é um dos mais importantes e cobiçados prêmios do mercado publicitário brasileiro. A gente convidou então hoje para falar sobre propaganda e para falar sobre vida, o Guga tem 34 anos, uma das estrelas aí da criação da propaganda brasileira. Guga, é um prazer te receber aqui, receber você e a gente conversar um pouquinho sobre publicidade. É um assunto que a gente gosta bastante, aliás o público adora e faz tempo. A gente já recebeu aqui grandes figuras da propaganda e agora estamos recebendo mais uma representando essa safra nova aí, 34 anos, já cheio dos prêmios. Parabéns e obrigado por ter vindo. Nada que é isso, Paulo. Obrigado eu por tá estar participando aqui. É um puta prazer. vamos começar com esse papo aqui. Você, você foi, é, estudou jornalismo né, pela PUC e logo enveredou em em para propaganda. Tem uma certa treta aí, né, cara? Porque os jornalistas... Tem uma coisa assim, ah, não, propaganda, não sei o quê e tal, não, o cara traiu o movimento, né? Não rola uma coisa trair o movimento? traiu o movimento. Traiu movimento. <risos> é que eu acho que assim, eu acho que o jornalismo na academia
3: é completamente diferente do jornalismo do dia a dia. Como a propaganda também. E na academia eu me sentia meio tolhido por aquela coisa dos professores, tipo, quem, como, quando, onde, porquê, a maldita isenção. Toda essa, todas essas coisas que me enchiam um pouco o saco eu ficava com a sensação de, pô, ok, se eu tô, tenho que relatar algum fato, por que que não, é impossível, eu escolho palavra. Isenção é uma coisa muito complicada. E eu me ferrava muito, me ferrava, não me ferrava por ir mal, assim, mas eu batia a cabeça em relação a isso. E quando, como tu faz os três primeiros semestres juntos, nas aulas de propaganda os meus textos iam muito bem, mas muito bem. Então eu fiquei com aquela sensação de putz, Eu acho que eu vou ter que trair o movimento porque eu acho que talvez eu não seja do movimento. Então eu vou sair antes de ser de ser algo perigoso.
0: Em algum momento você, você questionou, se arrependeu, ficou meio na dúvida. Você tinha Tomada a decisão certa, cara?
3: Não. Acho que até, puta, acho que a gente faz faculdade muito novo, né? É. Tem muito moleque tu não sabe o que tá fazendo, se é certo ou se é errado. Então, eu, eu putos meus pais, eu não, eu não trabalhava, fazia faculdade de manhã. Era um pouco vagabundo nesse sentido, né? Aquela coisa de pai, classe média, de falar, não, meu filho, eu trabalhei pra tu estudar. Então, eu estudava na, puto, na boa e não tinha essa, essa preocupação. E fiz jornalismo até o fim. E não me arrependo. Por quê? Porque eu acho que no jornalismo, depois, olhando, tu escreve muito mais.
0: Não, fora o que você deve ter conhecido de mulher boa ali, né? Porque a PUC do Rio Grande do Sul, aliás, qualquer PUC, mas a PUC do Rio Grande do Sul... Quer dizer, se você é, tem certeza que valeu a pena fazer o curso até o final, por razões acadêmicas, por razões sentimentais e, enfim, de conhecer a mulherada, deve ter sido Não, um escândalo, ó, Quem né?
3: sabe, então, estudar de manhã... Mas Famecos é uma palhaçada, é uma palhaçada, porque o que tem de mulher é impressionante. Aí depois de um tempo tu vai para noite, porque para parecer que tá um pouco mais sério, mas de manhã era impressionante. Sim.
0: Na verdade devia ter uma cadeira de administração de namoradas ali, Exatamente. né? Que vai ser Exatamente. Que básica para todos os
3: cursos. Exatamente.
0: O, tem, eu, você falou aqui que os seus textos de propaganda já iam bem logo no começo da faculdade e tal. Conta um pouquinho essa história do Young Creators. Eu, eu tentei explicar aqui, nem sei se eu expliquei direito, cara. Mas o fato é que você ganha um prêmio super importante, um negócio que, se eu não me engano, pelo que eu estou vendo aqui, você fez em quatro horas, né? Junto com, com esse outro cara aqui, como é que chama? É, o Marcão. O Marco Aurélio Monteiro. Isso. Como Na é verdade, que é era um pouquinho aí? mais.
3: É assim, o que, que acontece? Todo ano tem um projeto para levar é, criativos do mundo inteiro para a Cannes, para entender o festival, conhecer, conhecer gente, é, ver filme, fazer parte desse mundo, né? E existe a delegação, que normalmente estava uns 10, 15 caras, e uma dupla, né? Hoje já tem mais, tipo, o Festival de Cannes já virou o festival de tudo que em volta de propaganda. Então tem competição de filme, de Titânio, de mídia, sabe? Tem muita coisa. Na minha época era mídia impressa e internet. E, e aí uma dupla tinha que, fazer, tinha que fazer um anúncio em 24 horas contra o resto do mundo. Então vai lá, tem, recebe o briefing, 24 horas depois... Faz a peça só com a imagem do Get Image. e Imagem
0: de banco de imagem. Banco de
3: imagem. E aí toca pau. Puta, é difícil, cara. Mas eu acho que teve uma coisa que era assim. A coisa boa é nunca nenhum brasileiro tinha ganho. Eu não tinha responsabilidade nenhuma. Só não podia fazer feio. Então a gente entrou com esse jeito de, meu, não vamos... Vamos jogar. Se perder... Meu, quanta gente boa já perdeu. Não tenho essa obrigação. Né? o Brasil ali não estava sempre ganhando então foi um...
0: mas Guga, vale um teste desse? porque não é uma coisa meio de repentista assim, você tem que chegar lá e tocar uma música e fazer do nada não,
3: Cara, vale é, isso vale, vale porque assim, eu acho que depois isso gera uma coisa porque é, tem muito publicitário que principalmente quando começa, que se coloca uma posição de diva ah, eu quero muito prazo, eu não trabalho com pressão, sabe tira essas coisas aqui de mim e meu, não é laboratório né? o dia a dia é uma pancadaria e isso é bom, porque foi uma pancadaria né? foi, e aí era um monte de gente e aí tinha cara que ficava olhando então a gente tinha que ter uma, uma atenção, que é legal isso, não acho ruim é óbvio que é isso, é, é meio repentista tá? é bem repentista mas foi legal, cara, foi bacana. E,
0: e como você falou, né, que tá virando um negócio que tem de, daqui a pouco vai ter até prova de curling, né? Os caras com aquelas vassourinhas do, ali na, na fazete, né, que chama ali. É, é. É, não tá virando uma coisa assim meio cabe tudo nesse negócio? Virou um oba-oba gigante ali?
3: Cara, na verdade o festival cresceu muito, né? Muito, 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 muito. E eu acho que ele mudou tanto quanto a profissão tá mudando. É, eu, 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 assim, eu, não, eu, eu não tenho nem idade para ser um saudosista da época que era só o filme, que no era em Veneza Deus. Não é isso Eu, eu só acho que é, no momento em que ele ampliou Ele trouxe mais gente que leva aquilo de um jeito não tão legal Então isso eu acho meio, meio estranho assim porque eu acho que não precisa levar aquilo lá tão a sério, assim. E eu acho que às vezes as pessoas tendem a levar cane como se fosse o foco de uma profissão. É só um festival. Na outra semana era o Festival dos Dentistas em cane.
0: O cara, você falou numa uma coisa que eu acho importante, que acho que todo mundo que pensa em propaganda ainda associa um pouco com essa coisa do ego inflado, né? de se achar, você falou da diva e tal. vou querer falar disso mas antes eu vou tocar uma música que tem até a ver aqui com o um texto que você escreveu depois a gente vai falar dessa ligação aí, durante a gente a pesquisa que a gente fez aqui para preparar a pauta a gente encontrou esse texto teu bem bacana sobre o Kurt Cobain que acabou inspirando a gente a fazer uma pergunta que eu vou te fazer logo que a gente voltar então vamos tocar o Smells Like Teen Spirit depois a gente vai falar sobre Egos Inflados e Kurt Cobain aqui com o publicitário <risos> Guga Ketzer vice-presidente da Loduca MPM, vai lá Estamos de volta esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje entrevistando um dos publicitários de maior evidência, de maior brilho aí na área criativa nos últimos tempos e ganhou o prêmio Cabore que é o prêmio certamente mais disputado né, da publicidade. As agências fazem campanhas, fazem anúncios, fazem cartazes, é, só não subornam ninguém em Brasília ainda, mas o resto elas fazem, né? E como é que é, Guga? É importante cara, ganhar esse tipo de, de prêmio, essa, esse reconhecimento aí todo? Cara, é um reconhecimento para o mercado importante, sim.
3: Não posso dizer que não. Né? Não vou dizer que é, ah, sabe, me fazer aqui de não, veja bem, uma falsa modéstia, né? É claro que é importante. Por quê? Porque deixa de sair sai um pouco do olho só do mundo criativo de prêmio e passa a ser um prêmio disputado por grandes anunciantes, né? Grandes clientes estão lá, presidentes de empresa. Então, isso eu acho... Eu acho legal, eu acho importante colocar nesse hall. E é o, meu, é o primeiro prêmio que eu ganhei por... Não pelo trabalho realizado, mas por um conjunto de trabalho. Então isso é bacana também. É, é óbvio que virou essa coisa de fazer campanha, de ter... Acabou virando assim... É, se tu não faz, parece que tu tá te achando... Desdenhando. Desdenhando do prêmio. Se tu faz, tu tá <risos> metido. Né? Tá querendo aparecer. Então, cara, é, a melhor coisa é assim... É uma visibilidade para a agência também, como sócio da agência, não posso deixar de usar esse momento. Então é só use com parcimônia.
0: Agora tem, uma, tem essa história, né? Quer dizer, a gente já entrevistou alguns publicitários importantes aí de todos os tipos, desde grandes líderes empresariais, até criativos famosos, como o Washington Oliveto, o Roberto Justus, o Marcelo Serpa esteve aqui até recentemente e tal. E com todos eles eu falei sobre essa história da revisão. Da propaganda. A propaganda está sendo obrigada a se rever, a se reinventar. Isso até é uma coisa que já está virando lugar comum, mas é um fato mesmo que a gente observa muito claramente no dia a dia. E na esteira desse, desse processo aí, vem também a mudança da figura do publicitário, né? Que, acho que o Washington era um emblema, né? aquela coisa, das, aquelas gravatas e, e ombreiras e etc. E, e de repente hoje você vê figuras já um pouco diferentes e tal. O que, que aconteceu com o ego do publicitário, Guga? Cara,
3: eu, é difícil de falar com o ego do publicitário. Eu acho que ainda tem muita diva, né? E não só diva velha. Eu acho que tem muito estagiário que as já divinha. chega diva. As chega divinha. divinha. É, o Divinete. cara já é. É, as divinetes. É, cara, eu, 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 eu... Como que eu lido com o meu ego? Então, talvez seja mais fácil de responder isso. Eu prefiro primeiro o trabalho. Eu gosto do meu trabalho, eu quero que o ego do meu trabalho seja muito forte. Acho que o meu tem que aparecer depois. Porque senão a gente começa a andar por linhas meio tortas, assim, e acho muito perigoso. Porque a evidência te traz uma coisa que é, tá bom, aqui agora, tô aqui dando uma entrevista, o meu telefone vai tocar, vão achar que eu sou mais importante, ou por isso ou por aquilo, para uma evidência de mídia. Se isso acabar, o telefone para de tocar no outro dia. Então, se eu achar que eu sobrevivo por isso, eu tô ferrado. Agora, eu sobrevivendo por uma constância de trabalho vai fazer com que eu continue com evidência, porque é baseada num trabalho. Uma e não obra, ach... né? Exatamente. Porque, de verdade, parece puta, puta frase pronta, mas quando tu ou quer ser alguém, ou quando tu te acha bom demais, não dá certo.
0: Puguete, a gente pegou, a gente avisou que você vinha aqui pros nossos seguidores aí do Twitter, um monte de gente quis te fazer. Perguntas, né? Vamos soltar um pouco de pergunta aqui. Tem um que perguntou o seguinte: Guga, o que você faz nas horas vagas? Essas perguntas são ótimas, é bem direto, assim. O que, que você faz nas horas vagas? Elas existem. Cara,
3: eu sou um puta vagabundo. <risos> eu quero vagabundear mesmo, assim, porque eu eu acho que é isso. Eu já trabalho bastante e eu sou quero ser um vagabundo Eu quero chegar em casa e não ter o que fazer Ou aproveitar minha mulher, meus cachorros Gosto de viajar para cacete Gosto de ir para lugares Mais estranhos Até fazer viagens Sem programar muito Mas eu gosto de ser vagabundo, cara Essa sensação de cobrança De trabalhar muito E ter que ter essa esse foco Eu, eu consigo, não sei porquê Acho porque eu sou meio avoado Eu sempre era aquele moleque na escola que Prestava atenção na hora que tinha que prestar. Entendia o que tinha que fazer, depois eu saia bagunçando. Então, eu, eu gosto de não fazer nada.
0: Ah. Agora, o, o, na hora que você deixou de ser só um, um diretor de criação ali, quer dizer, coordenar uma, uma área, e passou a ter que pensar num grupo maior, nos interesses da empresa e tal, mudou muito na a tua rotina? Cara, mudou.
3: Tem muito mais reunião, né? E reunião é uma coisa chata pra cacete. É óbvio que eu tenho uma vantagem lá, porque a gente tem uns papéis bem estabelecidos na sociedade. Então é óbvio que tem hora que tem que ser chata, que eu tenho que ver, mas eu sempre, sempre tento fugir, né? Achar uma desculpa, meu, mas Deus, estourou uma bomba, eu não posso ir nessa reunião de números, né? E aí acho que eles conseguem também me, me, me blindar um pouco, porque se eu começar a enxergar demais uma parte do negócio, acho que eu não consigo ter leveza para outra
0: tem muita gente ouvindo. Olha, você sabe, né, nos, nos vestibulares a propaganda acho que ainda é uma das carreiras mais desejadas, né? Tem toda a história do mito, né? Você chique, você rico e tal. Mas o fato é que as pessoas gostam dessa desse assunto e gostam dessa carreira também. Se você tivesse de falar para alguém aí que está começando e tal, o melhor caminho é o estágio, é a faculdade, é os dois. O que que, que você acha que que funciona melhor para quem está afim de trilhar uma carreira na propaganda. Eu, eu acho
3: que a faculdade é importante, não necessariamente uma faculdade de propaganda. Né? Eu acho que faculdade é um momento ali na academia que é isso, além de você conhecer um tanto de gente, tu acaba estudando e pensando sobre algumas coisas que dificilmente você vai pensar depois. Né? E eu acho que a academia tem essa coisa de, coisa quando o cara entra, de que ele vai mudar o mundo, de que ele vai mexer com a sociedade. Então, eu acho que isso é um momento, tem que passar por isso. Mas eu acho que não precisa ser propaganda. Eu fiz jornalismo e, numa boa, tem uma carreira que nisso nunca foi, foi um problema para mim. É... Mas eu acho que estágio é importante.
0: Acabei, de, acabei, acabei esquecendo de fazer a tal da pergunta sobre o Kurt Cobain. Mas é, é, é o seguinte, nesse texto que eu mencionei aí na, antes de, de, de anunciar a música, você fala que a diversão, a bobeira e a ingenuidade não são opostos à responsabilidade, mas sim complementares é que é isso? Hoje que você está lá sócio, vice-presidente da, da agência, quer dizer, dá para manter a bobeira, a diversão, a ingenuidade ou isso tudo acaba ficando assim meio abafado? Cara, dá, eu acho que tem que ter, eu
3: acho que uma das coisas que tu falou nessa história do, do novo publicitário, da nova propaganda é vamos parar de nos levar a sério sabe Eu acho que chega de se levar a sério, pô é um puta negócio, é um negócio poderoso, a gente movimenta muita coisa, o cara, cada vez mais como sócio eu tenho que entender cada vez mais o negócio do meu cliente, entender não só criativamente, mas o que ele está fazendo, para onde o negócio dele vai, estou cada vez mais próximo dos presidentes das, da, das empresas, mas cara, a leveza, uma coisa não tem a ver com a outra, elas não são escolhe um para perder o outro. E eu acho que esse é um grande problema, assim, quando o cara começa a se levar muito a sério, ele deixa de ser quem ele é. E eu acho que dá, eu, eu sou, puta, eu tiro sarro, sou eu não me levo a sério nesse sentido. E eu acho que isso é legal, eu acho que essa leveza é importante, de, porque a gente faz uma coisa que é muito subjetiva.
0: o Guga, vou falar de dinheiro, eu quero saber de, de grana, cara, como é que tá esse aspecto do negócio, né? Muita gente fala que caíram as margens e... Você vê toda hora a matéria sobre isso. Então vamos falar sobre grana, mas a gente vou tocar mais um som aqui. Esse We Are A Happy Family de 2003 é um dos discos de tributo a, aos Ramones mais conhecidos, né? E também, certamente, um dos mais interessantes. A gente tirou aqui essa versão bem legal da faixa Beat On The Brat, feita pelo YouTube. Depois de, de tocar esse som aqui, do que a tradução livre seria Bater No Moleque, a gente, a gente volta com o Guga Ketzer, não vamos bater no moleque Vamos conversar com ele sobre grana Logo depois do YouTube Vai lá
2: você está no Trip FM
0: Você ligou o rádio agora, Tá perdendo uma entrevista boa, mas ainda tem essa última parte aqui do papo com o Guga Ketzer que é um dos grandes caras aí da criação publicitária nos últimos tempos o cara tem 34 anos, já ganhou mais prêmio do que o Romário, né? Tem um 300. Você guarda todos os prêmios, tem 300 mil prêmios. Nada, na nada.
3: nada. Eu lembro que teve uma vez engraçada, eu dou tudo pra minha mãe. Alguns <risos> ficam na. Porque ela adora. Ela bota lá na guarda estante dela, ô oh, meu filho, sei lá o quê. Eu não tenho essa relação física com o prêmio. Gosto do prêmio, mas não tenho a física. Teve uma vez engraçada, nesse Young Creatives, que o cara falou assim: depois teve uma cerimônia no Brasil, traz o prêmio pra eu te entregar. Eu falei, puta, tá com a minha mãe. <risos>
0: <risos> o Guga, eu tava falando aqui, antes da gente tocar esse YouTube aqui, sobre grana, né? Quer dizer, tem também essa associação da imagem do publicitário com um mega milionário. Isso na época dos anos 80, talvez isso tenha sido mais exacerbado, assim. Acho que, de fato, ganhou-se muita grana nesse campo, lá fora e aqui no Brasil, né? Isso mudou muito, cara?
3: Mudou, mudou. A grana é outra. Ainda se ganha bem, né? Não dá para reclamar, porque eu acho que é isso. A gente está numa indústria que gera muito dinheiro. Então a gente tem que, tem que ser remunerado. Mas está longe do que já foi. Está longe do que já foi. Como tudo, na verdade, assim, né, de serviço, né? Está cada vez mais difícil você conseguir cobrar por uma ideia, cobrar por um serviço, um, no caso um serviço de comunicação. Né? Num puta, dos anos 80 não tem comparação.
0: O que você acha que aconteceu com a propaganda? Quando se fala toda da crise, dessa reinvenção, qual que é a tua leitura? Qual que foi o erro se é que teve e por que, que a propaganda atravessa esse momento? de necessidade de revisão, de reinvenção?
3: Cara, eu acho que como tudo, né? Eu acho que o que aconteceu é que a gente sentou demais no mesmo modelo por um tempo, né? E acho que é preciso rever o modelo, mas sem destruí-lo. Isso é que eu acho que é o mais importante. Daí eu, eu acho que tem muita gente achando que a solução para a propaganda é criar um novo modelo destruindo o outro. Não! Eu acho que a gente só tem que entender o que a gente tem, que o é um modelo brasileiro, e, e, e tentar rearranjá-lo e tentar usar a coisa. Eu não acho que 30 segundos morreu, eu não acho que 60 segundos morreu, eu não acho que a revista morreu. Eu acho que dá para fazer coisa muito bacana. É só olhar diferente aquele meio e não, ah não, agora acabou, agora é só a internet. Eu acho que, é só... Eu acho que não é isso, eu acho que a maneira com que as pessoas se relacionam com o meio é que é o importante acho que essa coisa de digital, por exemplo, digital é a mídia, digital é a mídia, eu acredito que digital é uma atitude, digital é uma atitude, porque essa, essa 1 e 0 está conseguindo possibilitar com que o ser humano tenha um novo tipo de relacionamento, um novo tipo como ele se relaciona com as pessoas, um novo jeito dele se relacionar com a informação, e isso está mudando o ser humano, né? vocês que trabalham com isso que informação sabem que hoje é muito fácil a informação, já não é mais aquele poder, então a gente precisa entender esse mundo, e trabalhá-lo de um jeito, mas o cara que está na internet também assiste o Big Brother, também assiste a novela, é que ele assiste de outro jeito, então tem que resolver esses pontos, né, essas ligações, para impactar todo mundo, e dá, dá para fazer, eu não gosto desse, desse jeito de assim, daquele cara, das pessoas que quando querem para criar uma coisa nova, destruir completamente a outra, acho que a gente não precisa disso, a gente precisa evoluir, isso sim
0: você falou que você tá num campo que é bem remunerado, né? Você é muito gastão, cara? O que, que você compra? Cara, eu sou mais ou
3: menos gastão. Eu gosto de viajar, cara. Acho que eu esbanjo bastante em viagem e eu gosto bastante. E, ah, é claro que gosto de... de ter brinquedo, né? Sempre gostei de brinquedo. Então, os brinquedinhos vão mudando, assim.
0: Qual foi a última coisa legal que você comprou que você tá gostando, assim?
3: Puta, cara, a última coisa legal que eu comprei que eu tô gostando... Difícil essa pergunta, cara. É... Mas eu tenho uma das coisas que eu acho que depois que eu comprei, não foi a última, é o iPhone, cara. Esse é um brinquedinho ninja. <risos> né? Porque hoje eu já não levo mais tanto laptop quando viaja. Esse é um brinquedinho que mudou mesmo, assim. É um, é um Ninja. É, é dá uma... É, é.
0: Ô, Luga, é... você deve ter ali um processo bastante intenso né, de criação, de ter que fazer... É, enfim, raciocinar, pensar para atingir objetivos Tem algum tipo de metodologia Um sisteminha, um, um esquema Você senta para escrever às 3 da manhã Ou toma banho gelado Às 6 e meia Tem algum esquema ou vai tudo no freestyle? Não dá, velho, não dá
3: não tem tempo para isso e não tem nem querer. Não dá. Se for esperar para tomar banho gelado, <risos> eu tô fudido, porque eu tenho que ter um banheiro na minha sala com chuveiro. É, cara, eu, eu acho assim, eu acho que, voltando ao papo da diva, né? O, o criativo sempre muito foi colocado num laboratório. E eu acho que, meu, tem que saber criar em qualquer momento. Né? E eu não tenho método, não tenho... O processo é isso, puta, vamos entender. Cada vez mais é, começar a entender o negócio do cliente e entender o todo faz com que tu crie cada vez mais rápido.
0: Isso sim. a gente falou agora há pouco em Twitter, cara, a gente pescou uma frase aqui que acho que embute um certo preconceito que tem contra publicitar em algumas rodas, em alguns campos, vamos dizer assim, da sociedade, né? Na, tava no Twitter o seguinte, o publici a publicidade é o argentino das profissões. <risos> <risos> Roma, você sente, às vezes, algum tipo de preconceito ou de, ou de historinha desse gênero? Claro que tem, cara. Como é, que é? é Claro
3: que tem, porque o que, que acontece? O estereótipo do publicitário nas rodas dos jornalistas é um bobo, né? E acho
0: que tem muita gente bacana,
3: né? Mas tem o estereótipo. Eu acho que a gente ainda não está no nível americano. Tem um amigo... Mas é
0: especificamente no mundo do jornalismo que rola essa... Ou você sente em outros campos, sei lá? Ah,
3: não sei. É que eu, eu também não gosto muito de me denominar, sabe?
0: De se rotular. É,
3: eu falo... Pô, eu trabalho com comunicação. Aham. Uhum. Trabalho com criação, ah, numa agência de propaganda. Então, eu, eu, não, eu não sinto muito isso, assim. Também não tenho muito amigo publicitário, mas eu sei que tem essa história. Tem a história aí, ganhar grana, como tu falou, tem essas coisas. Tem, é, mas tem muita gente bacana, cara. Eu acho que tem muita gente querendo fazer coisa legal. Mas eu acho que a gente não está no nível dos Estados Unidos. Eu tenho um amigo que trabalhava numa agência nos Estados Unidos, e ele fala, meu, eu falo que eu sou publicitário, a roda vai embora. Eu sou um vendedor de carro, <risos> né?
0: Agora, tem uma coisa que eu acho que colabora um pouco para esse estereótipo, que são essas expressõezinhas é. que surgem, né, cara? A gente separou algumas aqui. Esse negócio do below the line, por exemplo, é um pouco irritante, né? Cara, é. Tem a convergência de mídias, Nossa. tem o gerar conteúdo, tem o pensar fora da caixa, que é absolutamente insuportável.
3: Então, é que esse marketing... Tem um na internet legal que é, que é o bingo, né? Como é o é? bingo da reunião. Que pega uma cartela de bingo é. e é só com essas expressões marqueteiras. Então, na reunião, tu vai marcando até que acabou a reunião. A hora que fechar o bingo de todas essas, acabou a reunião. É que tem essas... Eu, eu acho isso uma bobeira, assim. Acho, Sei lá, cada um tem o seu jeito, mas é se encarar com leveza é divertido. Claro. Né? É, dá pra tirar sarro com um bingo numa reunião.
0: Ué, esse negócio de, de, assim, de, de conseguir uma certa consagração, um certo... Um certo, não. A grande consagração, prestígio, etc., grana e tudo, é bastante cedo, né? Bem antes do que a média, vamos dizer, da população. O cara consegue ali alguma condição, algum... em geral, um pouco mais tarde Isso, obviamente, deve ter um lado muito positivo. Tem algum lado negativo nisso?
3: Eu acho que não é negativo. Por exemplo, quando tu começou a falar, tu falou uma carreira meteórica. Esse é o tipo da coisa que me assusta, porque meteoro também cai muito rápido. É igual a minha mãe falou, minha mãe falou assim, nossa, meu filho, tu tá agora no auge da carreira. Eu falei, porra, mãe, se eu tô no auge da carreira agora, significa que eu vou morrer já. <risos> então, eu, 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 tem um monte de gente que compara carreira de publicitária de jogador de futebol. Eu acho que se tu correr a carreira como se for de 100 metros, tu cansa nos 100 metros. Se tu pensar como maratona, ok, na boa. Tu vai chegar lá no fim tranquilo eu cara eu acho tem um monte de coisa boa porque eu acho que rapidamente é, eu acho que eu gosto do poder para poder viabilizar coisas então isso acontecendo rápido que daí ah porra isso gera um respeito vou ouvir um pouco mais ele ele está falando uma coisa legal então esse poder de conseguir colocar coisas na rua esse poder de conseguir viabilizar esse eu adoro e esse tipo de, 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 de consagração, assim como tu disse rápido, ajuda nisso. Eu sou um fazedor nesse sentido, eu adoro fazer, cara. Eu fico muito puto quando as coisas não saem, assim, eu fico brigando. É, tem uma frase numa campanha que eu adoro, que é assim, é, que é o impossível, não é um fato. É uma opinião. Eu acho isso muito bacana, cara, porque dá pra fazer, dá pra, dá pra tocar pra frente, tem um monte de coisa bacana. Então, isso eu acho bom dessa consagração. Isso é o que eu mais gosto.
0: O cara, a gente já presenciou em tantos anos aí que a gente está trabalhando nessa área né, de comunicação também, como você, muitas brigas feias entre publicitários. Né? A gente até pouco tempo atrás teve uma feia que repercutiu muito e tal. Era uma coisa assim, tipo, vale tudo mesmo. Né? Parecia o Shogun com Lioto Machida. né. Só que era através de e-mails, de cartas. Isso é uma coisa que rola bastante. Vamos... Vamos estimular o outro lado da história, eu queria que você me dissesse quem são os publicitários brasileiros que você respeita muito, que você gosta e que eventualmente você tem como referência.
3: Cara, eu acho que, eu acho que tem uma geração que não tem como as pessoas não terem como referência, né, que é Washington Oliveto, né, ele é, 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 o, é, o, é o pai de todos os criativos, né. É, não querendo desmerecer ninguém que veio antes mas ele é pai né? aí vem aí, vem Nizan, vem Celso, vem Alexandre Gama vem Fábio Fernandes, vem Marcelo Serpa Eu acho que tem um monte de gente nova bacana é, fazendo coisa legal também Edu Lima na né, Finasca, André Lima na né, NBS
0: essa família Lima é uma beleza a família Lima inteira
3: e, e acho que tem um monte de gente é, legal também, Luizinho Sanches na UMAP também é, o Dulcídio, que agora virou diretor de cinema Puta cara legal também Eu acho que tem um monte de gente bacana
0: é, Recentemente, numa revista semanal americana Teve uma coluna muito interessante Que o um cara é, o colunista lá dizia Que uma das, mai, das maneiras mais eficientes hoje em dia De você descobrir que uma pessoa é estúpida Através do Twitter né? <risos> E ele dava um exemplo de um sujeito lá Que é, que é um humorista americano que as pessoas tinham um conceito legal e tal, que um cara que tinha acho que uma carreira legal, mas que no Twitter ele se destruiu, porque ele se revelou o cara mais chato do planeta, um cara meio sexista, meio preconceituoso e tal. Você tem acompanhado, cara, esse tipo de Puta, coisa? Eu, eu acho assim, ó, uma das coisas
3: mais, como redator, uma das coisas mais difíceis do mundo é escrever com poucas palavras. Imagina todo mundo querendo escrever com poucas palavras, né? É de doer, é de doer. E uma outra coisa, eu acho que essas pessoas se expõem de um jeito muito estranho, cara. Eu, eu não tenho Twitter, não gosto de Twitter, respeito o Twitter, acho uma puta ferramenta. É, mas eu acho que, meu, eu não quero saber, tô indo pro banheiro, tô fazendo sei lá o quê. Ou às vezes o cara acha que ninguém tá vindo aquilo, meu, e fala uma bobagem em rede nacional. Então não pode, assim, eu, eu acho... Eu acho um perigo porque é isso é, é colo, colocou qualquer um em rede nacional.
0: Você acha que o Brasil é um bom produto é um produto fácil de divulgar de anunciar se ele fosse se ele caísse na sua mão a campanha do Brasil é moleza? Pô agora
3: nesse momento é um momento fantástico né só que é um momento fantástico que a gente não pode esquecer de algumas coisas porque todo mundo fala bola da vez Jesus Cristo lá subindo aos céus na Economist né agora tem muita coisa para ser feita, assim, eu acho que tem, é um, é, um, é um produto bem difícil, né, complexo, mas é um puta potencial.
0: dura é ver quem vai passar o briefing, né?
3: Exatamente, essa é a grande <risos> história, quem aprova a campanha, <risos> né, o problema é quem aprova a campanha.
0: Lugar maravilha, olha, brigadíssimo, acho que deu para a gente dar uma geral aqui, um, pelo menos uma parte da tua história, aí, da tua visão de mundo, do jeito que você... Toca a vida, acho muito legal ver essa coisa leve, divertida, isso que você falou no começo de não se levar muito a sério, acho que é um grande toque aí para a turma que está começando e para a turma que também já não está mais começando, mas deveria se tocar, enfim, muito legal ver o jeito como você conduz, parabéns pelo trabalho, manda um abração para o Celso, turma toda lá da agência, muito legal ver que vocês estão aí bombando, fizeram agora essa coisa do Projeto Cian, muito bacana, pintaram os jornais, o os, os portais de internet de azul, etc, coisas bem criativas, parabéns obrigado pela tua presença aí e a gente vai tocar vai encerrar esse papo com o Guga com uma música em homenagem a ele que é o seguinte, o Grassroots com Let's Live For Today Google, brigadíssimo e vamos lá de Grassroots valeu cara, brigadão e Let's Live For Today, vai lá
2: think of all the worries people seem to find and how they're in a hurry to complicate their minds by chasing after money and dreams that can't come true i'm glad that we are different we've better things to do may others plan their future i'm busy loving you And I don't mean to hurry as long as I'm with you We'll take it nice and easy and use my simple plan You'll be my loving woman, I'll be your loving man We'll take the most from living, have pleasure while we can Sha-la-la-la-la-la, live for today. Sha-la-la-la-la-la, live for today. And don't worry Oh, I'm to sneak got to have your love please. please, please Please, please Give me some love Give me some love to Give me some love, to give, me some love. To give me some love Baby, give me some love to Give me some love